0: <rire> Les yeux fermés Bonsoir à tous Bonsoir Si vous nous connaissez déjà, vous ne rêvez pas, le chapitre 1 revient d'outre-tombe
1: Par contre, si vous nous découvrez, alors déjà, bienvenue dans Avant d'aller dormir
0: Alors, Avant d'aller dormir, c'est quoi Qu'est-ce c'est -ce -ce un podcast d'histoires euh, horrifiques raconté par nous, Yop et Indigo, euh, depuis mars 2019
1: Et là, on est en 2021, et c'est pourtant le premier épisode du podcast
0: Ah oui, c'est bizarre ça
1: <rire> bon, je t'explique. Vas-y, dis-moi. Je comprends pas, moi. On avait supprimé tout le premier chapitre du podcast parce qu'à l'époque on savait pas qu'il fallait demander les autorisations des auteurs. Naïf que nous étions. Shame. Shame. <rire> <rire> du coup, on a tout supprimé. C'est simple. Euh, et on a donc contacté les auteurs. Et les histoires que vous allez entendre ce soir sont donc les histoires pour lesquelles les auteurs ont dit. Yeah, of
0: course, you can use it, but in Boston, Texas. <rire> <rire> donc les histoires que vous allez écouter proviennent des épisodes 0 à 3 de ce chapitre et on les a pas retouchées, bon, sauf euh, la toute première euh, parce que celle-là on l'avait enregistrée avec euh, les kits libres de nos téléphones euh, donc la qualité était pas folle et puis euh, surtout on faisait pas de musique euh, à l'époque, exactement, donc du coup Indigo tu vas nous refaire une petite musique euh, pour cette histoire spécialement, oui
1: <rire> donc et eh ben on vous souhaite une bonne écoute on espère que cet épisode vous plaira nous, ça nous fait plaisir de ouf de vous partager ces histoires à nouveau, euh, d'autant plus qu'on les croyait complètement perdus à jamais.
0: Eh bien, comme le dit si bien le générique, installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. C'est officiel, je suis un vieil homme. Aujourd'hui, c'est mon 75e anniversaire. Et mon dieu, les années passent vite. Bien sûr, je suis content de toujours être là, mais je trouve de moins en moins de raisons de vivre chaque année qui passe. Mes os me font mal, mes enfants vivent loin, et l'autre côté du lit est vide depuis maintenant 8 mois. Donc épargnez-moi avec vos joyeux anniversaires et félicitations. Je suis ici parce que j'ai une histoire pour vous. Une histoire que je n'ai encore jamais racontée. Je pensais que je préférais la garder pour moi parce qu'elle était idiote, ou parce que personne n'allait de toute façon me croire. J'ai remarqué cependant que plus on vieillissait, plus il devenait compliqué de se mentir à soi-même. Et en étant parfaitement honnête avec moi, je n'ai jamais raconté cette histoire parce qu'elle me fait peur. Presque à mort. Mais la mort me semble de plus en plus amicale. Donc, écoutez attentivement. C'est en 1950, dans une petite ville du Maine. J'étais un garçon de 9 ans, plutôt petit pour mon âge. Le seul ami que j'avais venait de déménager, je me préparais donc à passer le pire été de ma vie. Mon père ne faisait plus partie du tableau et ma mère était assistante de direction, donc je n'avais pas grand chose à faire à la maison. Avec un peu d'hésitation, j'ai décidé que la bibliothèque municipale serait mon endroit pour l'été. La collection de livres de la bibliothèque était vraiment maigre. Mais entre ces murs, je n'avais pas de corvée à terminer, pas de mère sur le dos, et surtout, pas d'autres enfants avec qui socialiser. Et ça m'allait vraiment bien. La première moitié de mon été est encore plus horrible que je l'avais imaginé. Je dormais jusqu'à 10 heures, puis j'allais directement à vélo à la bibliothèque pour y passer le reste de ma journée. Les journées mornes sont ensuite devenues des semaines tristes. J'ai finalement commencé à prier pour que l'école reprenne rapidement. Jusqu'à ce que je découvre le sous-sol. Je pouvais jurer que j'avais erré dans chaque centimètre de cette bibliothèque. Mais un jour, dans le coin le plus éloigné, derrière l'étagère de livres étrangers, je suis tombé face à une petite porte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. C'est là que tout a commencé. La porte n'avait pas de fenêtre et était faite de chaînes qui semblait bien plus vieux que le mur autour d'elle. Elle avait une poignée en métal qui semblait vraiment ancienne. J'ai compris que ce qui était derrière cette porte m'était interdit, et que c'était sûrement la chose la plus intéressante que j'allais rencontrer de l'été. J'ai donc rapidement regardé autour de moi, pour être sûr que personne ne m'observait. J'ai tourné la lourde poignée, et je me suis glissé derrière la porte. Puis, je l'ai refermée. Il n'y avait rien. Seulement les ténèbres. J'ai avancé de quelques pas, puis je me suis arrêté. L'ombre la plus totalement m'entourait. J'ai agité mes mains devant moi pour essayer de trouver un mur ou une étagère, ou n'importe quoi pour me tenir. Ce que j'ai en fait trouvé était bien plus subtil, mais plus pratique. Une petite ficelle qui se balançait du plafond. Je l'ai donc pris fermement pour la tirer vers le bas. Ce qui m'entourait fut tout de suite illuminé. Je me tenais sur une petite et poussiéreuse plateforme qui semblait n'avoir pas vu âme qui vive depuis un sacré bout de temps. À ma gauche se trouvait un escalier en spirale, fait de bois et paraissant prêt à s'effondrer à tout moment. L'ampoule était la seule source de lumière et était vraiment faible. Donc, quand j'ai regardé par-dessus la rambarde pour voir ce qui se trouvait en dessous, le bas de l'escalier s'évanouissait dans les ténèbres. Je commençais à avoir peur. Cet endroit n'avait rien à faire dans une bibliothèque municipale. C'était comme si j'étais dans un bâtiment complètement différent. Mais aucun enfant de 9 ans ne laisse un mystère non résolu. En y repensant, J'aimerais pouvoir dire à mon moi prépubère de faire demi-tour et de ne surtout pas descendre ces escaliers. Mais bien sûr, je ne le savais pas à l'époque, et je suis même pas sûr que je me serais écouté de toute façon. Donc, au lieu de faire demi-tour, j'ai pris une grande inspiration, j'ai saisi la rambarde, regardé droit devant moi, et j'ai commencé ma descente. Quand mes pieds ont atteint le sol en ciment, la lumière de l'ampoule était presque un souvenir. Mais il y avait une nouvelle source de lumière, et celle-là, je l'oublierai jamais. Juste devant moi se trouvait une porte massive d'un rouge profond. La lumière venait de derrière la porte et brillait de chaque côté. J'avais devant moi un rectangle sinistre et luisant. Pour la deuxième fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi une porte que je n'aurais pas dû. Contrairement à la pièce humide et sombre par laquelle j'étais entré, celle-ci était aveuglante. Quand mes yeux se sont ajustés, ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une bibliothèque. La bibliothèque la plus parfaite qu'on puisse imaginer. Je restais bouche bée alors que je m'avançais presque respectueusement plus loin dans la pièce. C'était beau. C'était plus petit que la bibliothèque de l'étage, beaucoup plus petit. Mais elle semblait être faite sur mesure pour moi. Les étagères étaient remplies de titres de couleurs vives. Les deux fauteuils au milieu de la pièce étaient extrêmement confortables. Et l'odeur... Ah mon dieu, l'odeur était tout simplement incroyable. Une sorte de mélange d'agrumes et de pain. Je ne peux tout simplement pas rendre justice aux mots. Alors je me contenterai de dire que je n'ai jamais rien senti d'aussi bon. C'était quoi cette pièce Pourquoi j'en avais jamais entendu parler auparavant Pourquoi personne d'autre n'était ici C'était les questions que j'aurais dû me poser. Mais j'étais hypnotisé, en regardant tous les livres et en sentant l'odeur du paradis, je ne pouvais penser qu'à une seule chose, je ne m'ennuierai plus jamais. En vérité, l'ennui ne m'a été épargné que pendant trois ans. C'est à mon douzième anniversaire, il y a 63 ans, que tout a changé. Avant ce jour, je me rendais dans mon sanctuaire aussi souvent que possible, généralement plusieurs fois par semaine. Je n'avais jamais vu une autre âme là-bas. Et pourtant, je restais étrangement libre de tout soupçon. Je n'ai jamais retiré un livre de cette pièce, je continuais mes lectures sur place, là où j'avais cessé lors de ma précédente visite. Je m'asseyais, toujours dans le même fauteuil violet, en laissant toujours l'autre fauteuil vide en face de moi. Le premier fauteuil était le mien. L'autre, eh bien, il n'était pas à moi, c'est sûr. À mon douzième anniversaire, je suis arrivé plus tard que d'habitude. Ma mère avait invité quelques camarades de classe et quelques cousins chez nous pour fêter ça. Mais moi, je voulais juste passer mon anniversaire à lire et à sentir l'odeur du paradis. Finalement, nos invités sont rentrés chez eux et je me suis rendu à la bibliothèque environ 15 minutes avant l'heure de fermeture. Ça n'avait pas d'importance. Les bibliothécaires ne vérifient jamais en bas avant de fermer les lieux. J'étais libre de rester aussi tard que je le souhaitais. Cette nuit-là... Je dévorais les derniers chapitres, d'une aventure épique, avec des chevaliers, des épées et des dragons. Je ne l'ai pas senti avant de lire les derniers mots et de fermer le livre. L'arôme, autrefois exquis de cette pièce, avait tourné au vinaigre. Je me suis assis pendant un moment, perturbé. Objectivement, je pouvais reconnaître que l'odeur était en fait la même qu'avant, ce mélange d'agrumes et de pain. Par contre, je l'apercevais différemment, et je ne l'aimais plus. Impossible pour moi d'ignorer cette odeur. Le sort était brisé. L'odeur semblait également, pour la première fois, provenir d'un endroit spécifique. Avec une certaine appréhension, je parcourais la pièce à la recherche de la source, jusqu'à ce que je parvienne à une étagère à l'arrière. L'étagère était parfaitement normale, à l'exception d'un livre en cuir marron. C'était la source de l'odeur. J'ai ouvert ce livre, et j'ai vu une phrase grébouillée à l'encre rouge sang, en haut de la première page. « Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. » Je fixais cette phrase, hypnotisé. Puis j'ai tourné la page, blanche. L'odeur est devenue de plus en plus forte. Une autre page, vierge aussi. Et l'odeur devint encore plus forte. Je m'arrêtais un instant, réprimais un haut le cœur et continuai à marcher. Puis, alors que je m'approchais des fauteuils, j'ai tourné une dernière page. Et là se trouvait la dernière chose que je m'attendais à voir. Mon propre nom. J'ai laissé tomber le livre, m'apprêtant à courir vers la porte. Mais alors que je tournais le regard vers l'avant, mon cœur se mit à battre à tout rompre, et je m'arrêta net. Le fauteuil vide n'était plus vide. Un homme âgé, en costume, était assis devant moi. Une jambe croisée sur l'autre, me contemplant, avec des yeux gris, perçants, et un léger sourire. C'en était trop... Je suis tombé à genoux et j'ai expulsé le contenu de mon ventre sur le tapis. Je me suis essuyé la bouche, regardant mon vomi, quand j'ai entendu l'homme laisser échapper un petit rire.
1: <rire>
0: Je le regarde avec incrédulité. « Qui êtes-vous » L'homme se releva d'un bond, me saisit doucement par les épaules et m'aida à m'asseoir dans mon fauteuil. Il s'assit encore une fois dans le sien.
1: « Je crains que nous ayons mal commencé. »
0: A-t-il déclaré en jetant un coup d'œil au vomi sur le tapis?
1: L'odeur. Cela prend un peu de temps pour s'y habituer.
0: Mais qui êtes-vous?
1: Ce soir, tu connaîtras des épreuves jamais connues auparavant. Je viens en ami, t'offrant un refuge contre ces épreuves et contre toutes les autres tempêtes qui t'attendent.
0: Je ne voulais rien de plus que partir à ce moment-là,
1: mais je restais assis. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Ta mère est morte, mon garçon. De sa propre main, dans sa cuisine. « La scène est horrible, je dois l'avouer. » Ajouta-t-il.
0: Mais il y avait une lueur espiègle dans ses yeux.
1: « Tu souhaites sûrement éviter cette voie. Je peux t'en montrer une plus sûre.
0: » Mon sang s'est refroidi devant les horreurs mentionnées par cet homme. Mais je ne le croyais pas.
1: « Qu'est-ce que vous attendez de
0: moi » demandai-je, essayant de paraître le plus courageux possible.
1: « Rien que ton amitié, mon cher garçon.
0: » Puis, sentant que je trouvais sa réponse inadéquate,
1: il expliqua. « Je veux que tu viennes en voyage avec moi. »« Mon travail est noble, et tu ferais un bon apprenti. Et peut-être, quand j'aurai fini, peut-être alors que mon travail pourra devenir le tien.
0: » Je me suis levé, me traînant vers la porte, mais ne brisant jamais son regard. « Vous êtes fou Ma mère n'est pas morte Non, c'est pas possible
1: !»« Vois par toi-même s'il le faut
0: !» me dit-il en désignant la porte. Je lui jetais un regard méprisant, et je me suis dirigé vers la sortie. Alors que ma main se fermait autour de la poignée, il a prononcé mon nom doucement. Malgré moi, je me suis retourné.
1: Ta route ne sera pas facile, mon ami. Si cela devient trop douloureux pour toi, tu sais où me trouver.
0: J'ai claqué la porte derrière moi et j'ai pris les escaliers à toute vitesse. Je suis sorti de la bibliothèque, j'ai grimpé sur mon vélo et je suis rentré à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Je suis descendu de mon vélo et je me suis approché prudemment de la maison. Le vieil homme montait, forcément les larmes ont commencé à me piquer les yeux. Le cœur battant la chamane, je suis entré et j'ai appelé ma mère. Je n'ai entendu aucune réponse. Alors, j'ai avancé vers la cuisine. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi elle a fait ça. J'ai vécu dans cette petite ville du Maine toute ma vie, tout en me tenant à l'écart de cette bibliothèque. Une fois, à la fin de la vingtaine, j'ai eu le courage de faire un pas à l'intérieur. La vie était belle à cette époque, et ma peur commençait à se transformer en une simple curiosité. Là où se trouvait autrefois la porte du sous-sol n'était qu'un mur blanc. J'ai demandé au bibliothécaire ce qu'il était advenu de ce sous-sol, même si je connaissais la réponse. Il n'y avait jamais eu de sous-sol. Depuis cet anniversaire, je suis hanté par cette odeur sucrée et maladive. Ce mélange toxique d'agrumes et de pain. Quand j'ai vu ma mère baigner dans son sang... Cuisine ce jour-là, je l'ai senti. Lorsqu'un homme m'a supplié de lui donner de l'argent et m'a battu presque à mort lorsque j'ai refusé, je l'ai senti. Quand ma femme a fait une fausse couche de notre deuxième enfant, je l'ai senti. Quand notre fils aîné et sa petite amie sont morts dans un accident de voiture, je l'ai senti. J'ai commencé à la sentir périodiquement lorsque ma femme est tombée malade. Elle est décédée à la fin de l'année dernière et je suis seul pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Maintenant, je la sens tous les jours. Et ça ressemble à une invitation. Il y a quelques mois, je suis retourné à la bibliothèque, et la petite porte en chêne avec l'ancienne poignée était là. Exactement où elle se trouvait à l'époque. Ma promenade du soir m'emmène chaque jour devant cette bibliothèque. Mais je ne vais pas à l'intérieur. Peut-être que ce soir, je le ferai. J'ai peur de mourir, oui. Mais dernièrement, j'ai encore plus peur de continuer à vivre. Le vieil homme avait raison, ma route n'a pas été facile, et je doute qu'elle le devienne. Reposez vos chagrins, à mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. il se trouve. Il m'avait promis un soulagement, un refuge. Avait-il raison à ce sujet-là aussi Il n'y a qu'une façon de le savoir. Après tout, je sais toujours où le trouver.
1: « Ça y est !» me dit Alan en me tendant un reçu et une grande boîte de pizza. « C'est le dernier, tu pourras rentrer chez toi une fois que t'auras fini avec ça. » J'ai pris la facture et la boîte, plutôt maussade. Il était minuit et demi et mon lit me manquait cruellement. Je détestais le fait que la pizzeria locale pour laquelle je travaillais prenne les commandes si tard dans la nuit. Mais je pouvais rien faire. Hein. Abandonner ses études et créer une entreprise tout seul a semblé fantastique au début mais a fini par être une idée à abandonner. Le seul emploi disponible pour un jeune homme de 22 ans qui avait abandonné ses études universitaires et qui avait échoué était livreur de pizza. Même si je détestais le travail, c'était le seul moyen de payer le loyer chaque mois. Je m'avançais, boudeur vers mon scooter sur le parking, essayant de résister à l'envie de m'endormir juste là. Je suis monté dessus, je me suis forcé à garder les yeux ouverts pour me rendre à destination. L'adresse indiquée sur le reçu était une adresse que je ne connaissais pas. A force de passer toute la soirée sur la route, tous les jours pendant 6 mois, j'avais créé une carte mentale de la ville entière. Je connaissais presque tous les coins et recoins de toutes les rues de la ville, mais c'était la première fois que je devais livrer une commande aussi loin du centre-ville. 30 minutes plus tard, j'ai finalement atteint ma destination. Le quartier était la périphérie de la ville. Il semblait isolé et stérile. À environ 50 mètres de la route, un grand chalet était visible. Le bâtiment décrépit avait l'air de s'effondrer. Des vignes et des lianes se glissaient autour de chaque pilier de la maison. Au moment où j'ai éteint mon scout, les phares se sont éteints et j'ai réalisé à quel point il faisait sombre. Il n'y avait pas de lampadaire sur la route principale pas plus que sur le petit chemin de terre conduisant à l'entrée du chalet. Pas une seule lumière n'était allumée à l'intérieur du chalet, me donnant l'illusion qu'il n'y avait pas d'habitants. L'atmosphère était menaçante et le manque de lumière ou de son me donnait des frissons. Le faible hurlement du vent et le craquement occasionnel de brindilles à proximité ne m'ont pas aidé à me calmer. J'ai allumé ma lampe de poche et relu l'adresse. Il n'y avait pas d'autre habitation à proximité, cela devait être ça. Je ne voulais pas rester trop longtemps là-bas, alors j'ai décidé de me faufiler et de frapper à la porte. Je rassemblais tout mon courage et m'approchais de la porte gargantuesque. Un énorme marteau de fer, le plus gros que j'ai jamais vu, y était attaché. Je saisis le hortoir froid et rouillé et le tapais contre la porte. Pas de réponse. Après deux minutes d'attente nerveuse, j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu un bruissement venant de l'intérieur de la maison. Plusieurs clics de verrou se sont déverrouillés. Finalement, la porte craqua étonnamment alors qu'elle s'ouvrait lentement vers l'intérieur. Une odeur de rance a immédiatement frappé mes narines. À tel point que j'ai failli laisser tomber la pizza pour tenter de me couvrir le nez. Des gouttes de sueur coulaient sur ma joue alors que je fixais l'obscurité dans laquelle la porte s'était ouverte. La puanteur était insupportable. C'était presque comme si un animal mort avait pourri pendant des semaines. Je pouvais approximativement distinguer la silhouette d'un homme cagoulé qui se tenait juste derrière la porte. Je pouvais à peine distinguer des traits significatifs alors que sa robe noire se mêlait à l'obscurité du couloir. En m'étouffant, je réussis à lui dire « Voici votre pizza ». La silhouette cagoulée a lentement et silencieusement poussé sa main vers l'avant. La robe qui était excessivement grande couvrait la majeure partie de son bras et de sa main. Ses doigts étaient longs et minces, extrêmement minces, presque mal nourris. Je plaçais la boîte de pizza dans sa main et fis de mon mieux pour ignorer cette odeur nauséabonde. Ce sera 10,40 €. Il prit la boîte, se retourna et disparut dans l'obscurité, toujours silencieux. Ce qui semblait être une éternité est passé, mais l'homme encapuchonné était introuvable. Je ne voulais plus y rester je ne pouvais pas y retourner sans argent. J'ai frappé deux fois à la porte maintenant ouverte. « S'il vous plaît, vous avez oublié de me donner l'argent, monsieur !» Et je lançais en vain. À ce stade, ma somnolence avait complètement disparu et avait été remplacée par la frustration. J'ai allumé ma lampe de poche dans le couloir et j'ai crié. « Excusez-moi !» Le couloir du manoir semblait petit et léger en comparaison de la porte. Je pouvais voir le couloir entrer dans une grande pièce, probablement un coin salon. Le sol était extrêmement poussiéreux et semblait avoir été nettoyé depuis des lustres. Les toiles d'araignée couvrait la totalité du plafond. On entendait au loin un hurlement de loups et des brindilles se brisant dans le désert entourant le manoir. Il doit y avoir pas mal d'animaux dans les bois. Le manoir avait l'air effrayant et la dernière chose que je voulais faire était d'entrer à la recherche de l'homme encapuchonné, mais je n'avais pas d'autre choix. Une main fermement appuyée contre mon nez et l'autre main brandissant ma fidèle lampe de poche, je suis entré dans le couloir. Avalant une charge de salive qui s'était accumulée dans ma gorge, je m'avançais. La pièce dans laquelle je suis entré était aussi décrépite que le couloir. Il y avait un énorme escalier qui montait en spirale. Je cherchais un signe de vie dans les ténèbres. C'est là que j'ai remarqué. Une faible lueur venant d'une chambre à l'étage. Je montais l'escalier avec précaution, mais rapidement. L'odeur de rance était maintenant aussi forte que jamais. La porte menant à la chambre était légèrement entrouverte. Je me suis déplacé aussi silencieusement que possible à travers le sol. Et j'ai regardé. Des bougies. Plusieurs bougies rouges ont été allumées sur le sol. J'ai poussé la porte pour mieux voir. Mon cœur s'est figé. « Mon visage est devenu pâle. Là, devant moi, il y avait un pentagramme ensanglanté. Les bougies étaient placées aux extrémités du pentagramme et au centre de deux chaises. L'une était vide, tandis que dans l'autre reposait le corps sans vie d'une jeune femme. Son corps devait être là depuis un moment, car sa peau commençait à pourrir. On pouvait voir une profonde entaille dans sa gorge et du sang séché sur ses vêtements. Mes membres se figèrent sur place et les cheveux sur ma nuque se dressèrent. Mes lèvres se mirent à trembler lorsque la soudaine prise de conscience de ce qui se passait me frappa comme un train. J'étais entré dans une sorte de rituel satanique. » Ce fut comme un choc violent. Alors que je laissais tomber ma lampe de poche, terrorisé, le verre s'est brisé autour de mes pieds. Je devais sortir de là, vite. J'ai descendu les escaliers aussi vite que j'ai pu et j'ai couru vers la porte d'entrée. Je sautais sur le porche et couru dehors. Frissonnant et tâtonnant, j'ai réussi à sortir mes clés de ma poche. Le scooter était parti. J'ai couru à l'endroit où je l'avais garé, il n'était plus là. La panique s'installa et je commençais à courir, essayant désespérément de chercher mon véhicule. Maintenant je pouvais les entendre. Le bourdonnement et le chant profond. Cela venait tout autour de moi. Ils étaient nombreux. Les chants venaient de toutes les directions. J'ai couru. J'ai couru aussi loin que possible de cet enfer. J'ai sprinté pendant plusieurs minutes sur la route vide avant de m'effondrer. Mes jambes ne pouvaient plus me porter. Le chant était à peine audible maintenant et la puanteur inexistante. Je me suis couché face au ciel sans lune. Mon souffle laborieux est entré dans un rythme lent. Le bruit aigu des brindilles qui craquaient à proximité a atteint mes oreilles. Je me levais et scrutais l'obscurité. Ils étaient là. Des dizaines de personnages encapuchonnés émergeaient des bois et se traînaient lentement vers moi. Chacun d'eux tenait un grand couteau à la main. Oubliant toute ma fatigue, je me mis de nouveau à courir. J'écris ceci dans l'espoir que quelqu'un puisse le lire et me croire. Je suis rentré chez moi ce soir-là, mais les terreurs que j'ai rencontrées ne m'ont pas laissé tranquille depuis. Le chant est toujours présent, surtout la nuit. Une faible odeur de pourriture imprègne ma maison. Rien de ce que je fais ne peut me débarrasser de cette odeur nauséabonde. Des cauchemars incessants me hantent chaque fois que j'essaie de dormir. Les cauchemars commencent tous différemment, parfois même agréablement, mais ils finissent tous de la même manière. Je suis ligoté, assis sur la chaise vide de cette maison, entouré de multiples personnages à capuche. Je ne quitte pas la maison maintenant, car personne ne croit un mot de ce que je dis. Mes voisins nient avoir entendu des chants ou avoir senti des odeurs désagréables ces derniers jours. Les chants sont de plus en plus forts, de plus en plus bruyants, et l'odeur plus intense. J'ai verrouillé toutes les portes et barricadé les fenêtres, mais je ne sais pas ce que mon destin me réserve. Aujourd'hui, je prenais mon petit déjeuner comme d'habitude, comme n'importe quel autre jour. Il consistait en un beignet et une tasse de café. Pendant que je buvais mon café, ma petite amie entra dans la pièce en tenant le journal d'aujourd'hui. Hey « Hé Tom !»« Oui chérie
0: ?»« Quelqu'un est mort à nouveau dans le parc d'attractions de Milky Hills.
1: » J'ai étouffé.
0: « C'est pas là où
1: tu travaillais ?» Je ne pouvais pas dire un mot. Tous ces horribles souvenirs sont revenus. Lentement, j'ai demandé. « Quelle attraction ?»« La grande roue apparemment. »« Oh non, pas encore. » Peut-être vous faut-il revenir un peu en arrière. Il y a 6 ans, quand j'avais 18 ans, j'avais cet emploi d'été au parc d'attractions de Millkills, un parc d'attractions appartenant à un producteur de vaches laitières dans le Maine, aux états unis Le fermier a décidé de construire un petit parc d'attractions juste à côté de sa ferme, après avoir remporté le jackpot à la loterie. Il a chargé un ancien PDG de parc d'attractions de prendre sa place et de l'aider à gérer le parc. Après tout, il avait toujours la ferme dans laquelle il avait besoin de travailler. Il a placé une variété d'attractions, y compris une montagne russe, quelques carousels, Quelques attractions de foire typiques, comme un chamboultou etc. Et bien sûr, une grande roue. La grande roue était située à l'arrière du parc, comme elle a été ajoutée plus tard, à l'époque où je travaillais là-bas. Elle n'a pas attiré beaucoup d'attention, car il s'agissait encore d'une grande roue, ce qui n'est pas l'attraction la plus excitante dans un parc, à mon avis. Nous avions cependant une foule nombreuse, composée de personnes âgées, de jeunes couples et de familles avec de jeunes enfants. La grande roue avait 32 cabines, chacune portant un numéro. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas l'attraction la plus populaire. C'est pourquoi le PDG, l'agriculteur et certains membres du personnel les plus importants ont décidé de redécorer toute la grande roue et de changer de formule. J'y étais lors de cette réunion car j'étais le principal opérateur de la grande roue. Le concept proposé par le personnel était plutôt cool en fait. Chaque cabine était peinte en noir et comportait de grands points d'interrogation blancs sur tous les côtés de la cabine. Les numéros ont été enlevés et les fenêtres remplacées par des fenêtres teintées et blindées. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne pouvait regarder à l'intérieur ou à l'extérieur des cabines. L'étape suivante était encore plus étonnante. Chaque cabine avait son propre thème et une récompense à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, une cabine était dédiée au jeu. Les invités qui gagnaient cette cabine pouvaient jouer à des jeux vidéo sur une PS4 et une télévision installée à l'intérieur. Une autre cabine était dédiée aux reptiles et comprenait 4 terrariums avec une variété de serpents et de lézards. La cabine la plus célèbre était probablement la cabine de lit. Les sièges et le sol ayant été remplacés par un énorme lit confortable. Beaucoup de bébés ont été faits dans cette cabine, je peux vous le dire. Cependant, il y avait une cabine où je n'avais pas le droit de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette cabine portait auparavant le numéro 22, d'où son nom. La seule chose que le personnel m'a raconté, c'est que c'était la seule cabine dans laquelle je n'avais pas le droit d'entrer ni de nettoyer. Je voulais bien sûr savoir pourquoi, mais ils ont refusé de me le dire. Ils m'ont dit que je la reconnaîtrais facilement, car c'était la seule cabine qui portait son numéro original sur le côté, 22. Dès l'ouverture de la nouvelle grande roue améliorée, le parc a été pris d'assaut. C'est rapidement devenu l'attraction la plus populaire du parc, car les clients ne sauraient jamais quelle cabine ni quelle récompense ils obtiendraient. Les journalistes et les invités ont eux-mêmes dressé des listes, reprenant les thèmes de toutes les cabines. La cabine 22 n'a cependant jamais été mentionnée sur ces listes. La première mort a eu lieu deux semaines après l'ouverture de la grande roue améliorée. Je conduisais l'attraction, comme d'habitude, lorsque la cabine 22 est entrée dans le poste d'embarquement. J'étais préparé, car les personnes qui entraient dans cette cabine étaient toujours effrayées, légèrement choquées, et parfois même vomissaient. La cabine elle-même était peinte en noir, mais c'était sans doute ce qui faisait le plus peur. Je n'ai vraiment jamais compris le truc jusqu'à ce jour. Deux semaines après l'ouverture, les portes de la cabine s'ouvrirent et un homme, probablement âgé de 30 ans environ, la quitta avec des palans et cette étrange expression de peur dans les yeux. Il m'a regardé et a regardé pendant au moins 20 secondes. Je commençais à être nerveux. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui Soudain, il sortit un pistolet, le mit dans sa bouche, cria Je suis désolé, Hélène, je suis pas assez fort. Toute l'attraction a été fermée pendant une semaine et après une enquête, et elle a rouvert ses portes, la cabine 22 étant toujours opérationnelle. Au cours de l'enquête, j'ai appris que le type qui s'était suicidé avait une petite amie appelée Hélène. Hélène est malheureusement décédée il y a quelques mois des suites d'un cancer. Même si j'étais toujours sous le choc, j'ai continué à travailler sur cette attraction, le PDG ayant doublé mon salaire pour les problèmes que j'avais pu rencontrer. Une semaine plus tard, c'est encore arrivé. La cabine 22 était au plus haut point, quand tout à coup j'entendis un long cri fort et aigu. Je levais les yeux et vis la cabine tanguer très violemment, comme s'il dansait à l'intérieur de cette chose. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des éclats de verre et une fille de 17 ans a sauté à travers la fenêtre, blindée. Elle tomba de plusieurs mètres sur la tête, se cassant le cou et s'écrasant le crâne comme un œuf. Encore une fois, même procédure. Fermeture, enquête, réouverture une semaine plus tard. Maintenant avec un avertissement pour cette cabine que seuls les adultes étaient autorisés. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé dans la vie de cette fille pour l'amener à un tel acte. Mais encore une fois, deux jours après la réouverture, la cabine entra dans la station d'embarquement. Les portes s'ouvrirent et personne ne sortit. Je suis allé vérifier et j'ai commencé à crier. Le couple qui est entré dans cette cabine il y a 20 minutes était étendu par terre. Tous les deux avaient des échymoses et de petites blessures causées par des ongles autour du cou. Encore une fois, même procédure. Conclusion, ils se sont apparemment étranglés, aucun autre détail n'a été révélé. Après cela, j'ai décidé de quitter tôt mon emploi d'été. Le parc a décidé de fermer définitivement la cabine 22 jusqu'à maintenant des années plus tard pour Halloween le fermier a pensé que ce serait une bonne idée de rouvrir la cabine 22 à nouveau en supplément vous devinez ce qui s'est passé quelqu'un est mort à nouveau le jour 1 l'enquête est toujours en cours il y a quelques années j'ai parlé à des personnes qui avaient survécu à la promenade et qui m'ont toujours dit qu'ils ne savaient jamais de quoi je parlais ni en l'existence de cette cabine ce qui est très étrange à vrai dire après avoir lu l'article la porte a sonné je l'ai ouvert et devinez quoi c'était mon ancien patron monsieur Smithers Monsieur Smithers c'était le patron de notre section du parc Il était un bon gars, ferme mais juste Je déjeunais souvent avec lui et certains de mes collègues Même si j'ai quitté mon emploi il y a des années J'ai parfois encore de ses nouvelles par courrier ou par Facebook Il travaille toujours au parc En entrant chez moi, il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose Apparemment, il avait trouvé une vieille série de DVD Chaque DVD comportait un trajet complet de chaque cabine L'un d'eux était marqué avec un numéro 22 Il m'a demandé si je voulais voir cette vidéo avec lui J'ai dit oui, même si je voulais vraiment pas nous nous sommes assis et il a mis le DVD dans mon ordinateur. Un tour standard dans la grande roue dure environ 20 minutes. Les cinq premières minutes, rien ne s'est passé, juste deux bancs noirs dans un intérieur noir. Mais ensuite, j'ai commencé à voir une ombre étrange sur le banc de droite. Après une minute, cela a pris forme, je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était ma mère. C'était ma mère se coupant lentement avec un couteau dans les bras, les jambes, le visage. Le sang a commencé à couler de partout. Je voulais détourner le regard, me disant que ce n'était pas réel. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'était comme si mes yeux étaient collés à l'écran. Soudain, Monsieur Smithers s'est couru vers le lecteur DVD et l'a brisé avec son poing. La vidéo s'est immédiatement terminée. Ensuite, il a couru à la cuisine, a pris un couteau dans un tiroir et s'est tranché la gorge. Ma petite amie, qui était en larmes, a immédiatement appelé le 911 alors que je tentais d'empêcher le saignement de la plaie. Il n'a pas survécu. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Si vous visitez un jour le parc d'attractions de Milk Hills dans le Maine, aux États-Unis, n'entrez jamais dans la cabine 22 de la Grande Roue car quoi que le personnel ait fait avec cette cabine, ils l'ont vraiment bien fait. Ils ont donné mon nom à une maladie, mais je doute que vous en ayez entendu parler car c'est extrêmement rare. Il n'y a eu que 17 cas confirmés et ce depuis 10 ans. Le timbre de Bronson, c'est comme ça que la maladie s'appelle, et moi, je suis Frank Bronson. Ce qu'ils ont découvert, c'est que si vous êtes exposé à un certain type de bruit blanc, plusieurs centaines de milliers de cellules cérébrales forment un réseau. J'ai été la première personne à être atteinte de cette maladie, et il a donc fallu un certain temps pour reconnaître ce qui se passait. Ce n'est qu'à la septième victime qu'ils ont pu pratiquer une autopsie, ainsi que tous les examens habituels du cerveau pour trouver la cause du mystérieux changement. Il a fallu attendre la dixième personne pour qu'ils établissent un lien entre le bruit blanc et le réseau cérébral. Ce n'est pas seulement le bruit blanc qui vous affecte soudainement. En fait, je parie que si vous ou n'importe qui d'autre dans la rue était exposé au son, rien ne se passerait. Un très petit pourcentage de la population présente une sorte d'anomalie génétique qui augmente le risque d'être connecté. Et alors que le cerveau continue de se développer à l'âge adulte et que le défaut génétique n'entre pleinement en vigueur que lorsque le cerveau est redimensionné, les personnes atteintes ne peuvent être que des adultes. Alors quels sont les symptômes Ils peuvent varier légèrement d'une personne à l'autre, mais il y a cinq caractéristiques principales que je vous décrirai ci-dessous. Ils peuvent également varier en intensité et en fréquence. Ce que je décris ci-dessous est la forme la plus extrême du timbre de Bronson. Première caractéristique, l'élongation des membres. Dans certains cas, c'est à peine perceptible. Une personne peut grandir d'un centimètre ou deux de plus. Jackson Riviera, cependant, a gagné 67 cm pour chaque jambe, 53 cm pour un bras et 47 cm pour l'autre. Il devint totalement reclus, refusant de permettre à quiconque de le voir. Maintenant, je réalise que cela n'est pas le résultat d'une malformation du cerveau. C'est quelque chose à voir avec une bizarrerie ADN. Ils ne savent pas comment ça se passe. Pas encore. Deuxième caractéristique, la propension à devenir somnambule. Certains diagnostiqués avec le timbre de Bronson ne le ressentent pas du tout. D'autres le ressentent sous une forme douce où on les voit se promener quelques fois par mois dans leur quartier. Deux des victimes, dont l'une est morte, ont vécu quelque chose de plus sinistre. On a retrouvé Elizabeth Moll debout sur son toit, penchée sur le bord. Heureusement, son mari s'était réveillé lorsque les tuiles avaient commencé à se déplacer. Elle s'était laissée faire pour retourner en sécurité. Jennifer Axiak n'a pas été aussi chanceuse. Tout était dans les journaux à l'été 2011. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Jennifer avait pris une corde, était montée dans sa voiture et avait conduit au parc de sa ville. Il y avait des arbres gigantesques dans ce parc. C'était presque le matin quand elle a grimpé au sommet d'un des arbres. Un homme promenant son chien de bonheur l'avait aperçu. Elle était enrouée d'avoir crié au secours. « Je ne sais pas comment je suis arrivée là Aidez-moi, je me suis réveillé ici !» Mais au moment où tout le monde pouvait faire quelque chose, elle était déjà morte. Absolument tragique. Troisième caractéristique en accent inhabituel. C'est une caractéristique commune à tous ceux qui souffrent du timbre Branson. Il semble que la partie du cerveau touché soit étroitement liée au langage et que d'une manière ou d'une autre, des liaisons entraînent la victime à parler avec un accent bizarre que je ne peux que décrire comme un hybride du français et du russe. Quatrième caractéristique, la perte de l'appétit. Les professionnels de la santé ne peuvent pas expliquer celui-ci. 10 des 17 cas ont montré un appétit considérablement réduit, au point qu'ils consomment moins de 300 calories par jour. Pourtant, leur corps reste fort et en bonne santé. C'est là que le financement le plus important a été alloué à la recherche. Vous pouvez deviner pourquoi ils investissent dans la compréhension de ce symptôme dans notre société obsédée par l'image corporelle. Cinquième caractéristique, détresse en présence d'enfants. C'est peut-être la plus dérangeante de toutes les caractéristiques. Encore une fois, celle-ci est partagée par tous les malades. Pour une raison quelconque, les personnes ayant le timbre de Bronson ne peuvent pas supporter d'être près des enfants. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins 5 mètres de distance entre la victime et un enfant. Plus près, et la personne commence à convulser d'une manière très grotesque. Il crie et hurle et se couvre les oreilles. Si l'enfant n'est pas enlevé, la victime risque fortement de se déchirer littéralement les lobes d'oreilles et d'essayer de les fourrer dans le conduit auditif. L'un de ces cas s'est produit lorsque la victime se l'est affligée au cours d'un long vol international. Joey Ridges. Vous avez probablement entendu parler de celui-ci aussi. Le crépitement du bruit blanc lors du survol de l'Atlantique doit avoir déclenché l'apparition des symptômes. Les autres passagers pensaient que Joey souffrait d'une crise d'épilepsie, jusqu'à ce qu'il commence à se déchirer les oreilles. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Comment pourrait-il en être autrement Personne ne connaissait la cause, personne ne pourrait aider. Bien que les oreilles de Joey saignent et que sa voix glace le sang de tous les passagers, il ne peut pas être calmé. Il prit la fourchette en plastique de son dîner à moitié mangé et commença à creuser ses propres yeux. Plusieurs passagers ont tenté de le maîtriser, mais il a fait preuve d'une force surhumaine. Ce n'est que lorsque les enfants ont été déplacés plus haut dans l'allée que Joey a pu se détendre. À ce stade, cependant, il était aveugle et avait perdu beaucoup de sang. Il n'a pas survécu au vol. La raison pour laquelle je partage cela avec vous est que si vous remarquez l'un de ces symptômes chez vous-même ou chez un proche, vous devez contacter votre hôpital le plus proche et mentionner le timbre de Branson. S'il vous plaît, n'ignorez pas mon avertissement.
0: Vous voyez ces énervants youtubeurs qui font tout pour devenir influenceur Eh bah ben ça c'est mon voisin. Au fil des années, je l'ai vu à peu près tout faire. Comme se prendre un seau d'eau glacé sur la tête, ou encore s'allonger sur le capot de sa voiture pendant qu'elle roulait dans la rue. Honnêtement, c'est fatigant de le voir faire tout ça pour essayer d'avoir un peu de renommée. Alors quand il a frappé à ma porte l'autre jour pour me dire qu'il partait pour quelques semaines, c'était un soulagement. Il m'a seulement demandé de recevoir son courrier. Vous n'imaginez pas la tranquillité d'esprit que ça m'a donné de ne pas avoir à faire face à sa stupidité pendant un moment. J'avais toujours peur que ces cascades finissent par impacter ma vie d'une manière ou d'une autre. Tout s'est plutôt bien passé pendant les premiers jours, il a reçu quelques factures, un peu de pub et une carte d'anniversaire. Puis un soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une boîte en carton qui attendait sous son porche. En gros, ces lettres rouges étaient écrites Retour à l'expéditeur. Je ne suis pas vraiment faible physiquement. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à soulever la boîte. C'était vraiment très lourd. J'ai vraiment galéré à traverser la route pour la ramener jusqu'à chez moi. Et j'ai compris qu'il serait impossible de la monter jusqu'à ma porte d'entrée en passant par l'escalier. J'ai donc décidé de laisser le colis dans mon garage. De toute façon, j'utilise très peu mon garage, car sa porte est assez compliquée à ouvrir. Il faut forcer et taper un bon coup dessus en même temps pour l'ouvrir. C'était plus simple pour moi de laisser ma voiture dans l'allée que de me battre avec ma porte matin et soir. Avec le recul... J'aurais dû poser le paquet pendant que j'essayais d'ouvrir la porte Car au moment où j'ai tapé dessus pour la troisième fois J'ai lâché le colis et il est tombé au sol J'ai entendu un léger craquement à l'intérieur Merde J'espérais n'avoir rien cassé d'important, Mais j'ai décidé de ne pas en parler à mon voisin pour qu'il blâme le transporteur Les mains libres, j'ai finalement réussi à ouvrir la porte J'ai traîné la boîte à l'intérieur La plaçant dans un coin en attendant que mon voisin revienne la réclamer Et puis je l'ai oublié du moins pendant quelques jours. Je ne sais pas exactement combien de temps il a fallu pour que l'odeur s'échappe par la porte reliant le garage à la maison, mais elle a progressé lentement. Les premiers jours, je n'y ai pas trop fait attention, sûrement des remontées d'égouts. C'est seulement quand j'ai réalisé que l'odeur devenait plus intense au lieu de s'estomper que je suis parti à la recherche de la source. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte du garage et que l'odeur me frappa. La source n'était pas difficile à identifier. Le seul changement dans mon garage était la boîte en carton. Je me souviens avoir pensé que c'était sûrement un genre de colis par abonnement où vous recevez chaque mois de la viande différente. La viande avait dû finir par pourrir, étant hors d'un réfrigérateur pendant si longtemps. Combien de viande pouvait contenir une boîte aussi grosse et aussi lourde Une vache entière Je me suis couvert le nez en approchant de la boîte, une paire de ciseaux à la main. Je n'avais probablement pas besoin des ciseaux pour l'ouvrir, car le fond était maintenant mouillé, et j'aurais pu enlever le scotch à la main mais je n'avais pas envie de toucher le jus de viande pourri avec mes doigts. Ce fond humide était la raison pour laquelle je me suis décidé à l'ouvrir. Car si j'essayais de la traîner sans l'ouvrir, elle se décomposerait et tout tomberait au sol. J'allais donc devoir vider les morceaux de viande dans des sacs poubelles et ensuite les déposer dans la benne à ordures. Un procédé que je n'étais pas pressé de faire. Mes ciseaux ont déchiré le scotch au sommet de la boîte en carton. Je ne pensais pas que l'odeur pouvait être pire. Mais en ouvrant la boîte, j'ai découvert une toute nouvelle gamme de puanteurs. C'était comme quand on ouvre un four, mais au lieu d'une vague de chaleur, j'étais frappé par des vagues de pisse, de sueur, de merde et de putréfaction. C'était tellement intenable que j'ai dû faire un pas en arrière avant de réfréner mon envie de vomir. Je ne pouvais pas gérer cette odeur. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai ensuite couru vers la porte pour prendre une bouffée d'air frais. Mais pendant le peu de temps que j'avais passé dans le garage, l'odeur s'était tellement attachée à mes vêtements qu'elle était comme collée à moi. Comme une ombre. Rien de ce que j'ai essayé ensuite n'a enlevé l'odeur de mes narines. Que ce soit des purificateurs d'air, les trois douches que j'ai prises ou les vêtements de rechange. Chaque seconde où cette boîte restait ouverte dans mon garage était une seconde de plus où l'odeur rentrait. J'ai dû me résigner à y retourner. Je suis rentré dans mon garage. Les rabats de la boîte étaient toujours ouverts comme pour m'inviter à regarder. J'étais prêt. Une épingle à linge sur mes narines, un sac à ordures dans une main, le nettoyant le plus puissant que j'ai pu trouver dans l'autre et des gros gants en caoutchouc pour que ma peau n'ait pas à toucher ce qui est à l'intérieur. Mais il s'avère que je n'avais besoin d'aucune de ces choses. Pas besoin de toucher ou de nettoyer le contenu de cette boîte. La seule chose que j'allais subir, ce serait des cauchemars pour le restant de mes nuits. Il y avait effectivement de la viande dans cette boîte, mais elle ne venait pas d'une vache ou d'un cochon. Non, c'était pire que ça. C'était mon voisin. Mort. Toujours en un seul morceau. Mais mort. J'ai appelé la police, et naturellement, ils m'ont emmené pour un interrogatoire. C'est un peu compliqué de ne pas soupçonner l'homme avec un cadavre dans son garage après tout. Heureusement, ils ont vite compris que je n'étais pas impliqué. Mon ADN était peut-être partout sur cette boîte, et l'odeur était dans toute ma maison, mais il y avait une preuve irréfutable entre les mains de mon voisin qui prouvait mon innocence. Une caméra. Ils ne m'ont montré les images qu'une seule fois. Je ne sais pas s'ils étaient autorisés à le faire, ou alors ils se sentaient mal pour moi, ils se sont dit que ça me ferait du bien... Dans tous les cas, j'ai vu la vidéo. Mon voisin était assis dans la boîte, riant alors qu'il expliquait au monde comment il allait s'envoyer lui-même au-delà des frontières de l'État. Il avait apporté des bouteilles pour pisser, de la nourriture, un oreiller et quelques lampes de poche. Son ami, un gars que j'avais vu chez lui plusieurs fois pour l'assister dans ses cascades, a fermé le couvercle et l'a vraisemblablement laissé pour l'expédition. Au cours des prochaines heures, ou jours, je sais pas trop, mon voisin a enregistré quelques vidéos de ses progrès. « Je pense que je suis dans un camion maintenant. Je peux le sentir bouger. »« Je dois être dans un entrepôt. C'est assez chaud ici. J'ai encore beaucoup de nourriture. » Vous voyez ce, ce genre de choses. Et puis, à la dernière étape, la boîte a basculé. Il s'est cassé le cou et c'en était fini pour lui. La caméra a enregistré jusqu'à ce que la carte mémoire soit trop pleine ou que la batterie s'épuise. Il y a une chose que je n'ai pas dit à la police après avoir vu la vidéo. Une chose que j'ai entendue dans la vidéo et qui me entra jusqu'à ma mort. Juste après la chute qui a lui a brisé le cou, j'ai entendu le son strident et familier de ma porte de garage.
1: Avez-vous avez déjà senti que, je sais pas, comme si quelque chose n'allait pas bien Comme un éclair dans le coin de votre œil Ou voir une ombre quand il n'y a rien Ce sont eux. Ils n'ont aucune forme physique et ne peuvent que prendre la forme d'ombre ou animer des objets. Cependant, parfois leur présence est exceptionnellement forte. Et cela signifie qu'ils chassent. Et si vous pouvez les sentir, cela signifie qu'ils sont après vous. Premièrement, si cette entité est dans l'endroit où vous vous trouvez, vous ne la remarquerez probablement pas immédiatement. À moins de vouloir se faire remarquer, il est généralement difficile à trouver. Cependant, il n'est pas visible de tous. Les nourrissons et certains animaux peuvent les détecter à tout moment. Votre bébé a-t-il déjà commencé à pleurer ou à crier de façon aléatoire et vous l'avez interprété comme une chose naturelle pour un bébé Ou quand votre chien commence à aboyer à la fenêtre, même s'il n'y a personne Oui, probablement eux. Les animaux vont aussi devenir très tendus et nerveux autour d'eux. Donc, si votre adorable labrador, qui est gentil avec tout le monde et ne mord jamais, est tout à coup grognon, montrant ses dents et aboyant, il est assez prudent de dire que vous en avez un en votre présence. Cependant, vous pouvez ne pas toujours avoir un animal de compagnie ou un bébé ou simplement ne pas être près d'eux à ce moment-là. Si tel est le cas et que ces créatures sont près de vous, vous n'êtes peut-être pas préparé. Et même si vous l'êtes, si vous ne voulez pas mourir, suivez mes instructions à la lettre. Premièrement, ne regardez pas derrière vous. Je me fiche de ce que vous voyez si vous sentez quelque chose de bizarre, comme le sol sur lequel vous êtes qui se met à s'éclaircir, ou l'un de leurs moyens préférés, une ombre qui clignote au coin de vos yeux. Mais quoi qu'il en soit, aussi tentant qu'il soit de regarder en arrière, vous devez résister à l'envie de vous retourner. Pourquoi Eh bien, avez-vous déjà entendu la phrase « Les yeux sont la fenêtre de l'âme » Avec eux, c'est la vérité. Mais pour faire cela, ils ont besoin de vous pour les regarder. Et puisqu'ils ont besoin que vous les voyiez ou les sentiez d'abord, ils doivent vous amener à regarder derrière vous pour entrer dans votre âme. Deuxièmement, si vous regardez en arrière et qu'ils pénètrent dans votre corps, ne paniquez pas. Restez calme et rendez-vous vers le lieu saint le plus proche. Le seul moyen de se débarrasser de ces créatures une fois qu'elles pénètrent dans votre corps est de se rendre à une église le plus tôt possible. Parce que plus ils restent longtemps dans votre corps, plus ils ont de contrôle sur vous. Je dirais que le temps moyen est qu'après 15-20 minutes, vous pouvez entendre leur voix comme un léger murmure à l'arrière de votre tête, vous obligeant à faire certaines choses. De 45 minutes à 1 heure, ils commenceront à avoir un contrôle mineur sur vos membres, vos pensées et vos actions. Au bout d'une heure et demie, ils auront un contrôle majoritaire sur vous et au bout de deux heures, ils auront le plein contrôle de votre corps. Cependant, une exposition étendue et puissante au pouvoir divin les purgera généralement de votre corps. Toutefois, vous devez rester calme, si vous paniquez ou si vous avez une peur profonde, cela peut accélérer le processus de prise de contrôle trois fois plus rapidement. Enfin, et surtout, ne parlez pas tant que vous êtes possédé. Si vous parlez, vous condamnez tous ceux qui vous ont entendu. L'ombre se répandra comme une traînée de poudre s'attachant à tous ceux qui sentiront sa présence. C'est pourquoi un corps mortel est si attrayant pour eux. Tant que vous avez le contrôle de votre corps, vous pouvez ne pas parler. Vous pouvez dire si une personne est possédée car ses yeux sont toujours gris et sa bouche est noire. Et si vous vous sentez en train de glisser, de devenir ce truc alors je suis désolé mais il reste plus qu'une chose à faire, tuez-vous. Si vous mourrez alors que c'est à l'intérieur de votre corps, vous tuez effectivement l'esprit. Mais je peux déjà vous entendre demander comment savez-vous tout cela Est-ce une blague idiote ou quelque chose du genre Et à cela je réponds, je suis possédé. J'étais un chercheur sur ces choses. Nous avions des condamnés à mort volontaires pour participer à ces tests en échange d'une compensation de 5 millions de dollars pour leur famille. Nous leur demandions de contracter ces entités démoniaques, puis de tester ce qui les accélérait, les ralentissait, se répandait et les tuait. En raison de la nature du projet, le vrai plan a été gardé secret, même pour les familles des détenus. Nous venions leur dire qu'ils testaient un nouveau médicament important qui pourrait avoir des effets secondaires potentiellement mortels. Après tout, nous n'étions pas si méchants. Après avoir découvert comment les soigner, nous allions au-delà du traitement pour qu'ils ne se retrouvent pas porteurs. L'ironie était qu'elle finissait par mourir juste après. Mais il y en avait un. Un jeune, peut-être 20 ans environ. Il avait commis une fusillade de masse dans une boîte de nuit du Kentucky, faisant 35 morts et en blessant bien davantage. Nous l'avons utilisé comme test pour voir comment la maladie des créatures se propagerait comme nous l'avions étudié jusqu'ici. Mais c'était différent. Lui, il voulait avoir le démon. Au début, nous n'y avons pas beaucoup pensé. On s'est dit que c'était juste un psychopathe. Puis ça a mal tourné. Le gamin a disparu. D'une manière ou d'une autre, il a perdu sa puce de suivi et s'est échappé de sa cellule. Nous avons envoyé une équipe pour le capturer, et quand ils sont revenus, ça semblait aller. Ils paraissaient tous en pleine forme, sauf que l'un d'entre eux n'est jamais revenu à la base. L'équipe a déclaré que le gamin l'avait tué brutalement alors qu'il le soumettait. Une peur intense s'est soudainement répandue sur ma colonne vertébrale. Je ne savais pas pourquoi, j'avais juste l'impression que... quelque chose n'était pas tout à fait correct. J'ai résisté à mon envie de me retourner... Et j'ai sorti mes bouchons d'oreilles, comme tout le monde. Mais hélas, c'était trop tard. Un cri qui déchirait les oreilles résonna dans tout le tunnel. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant, comme si mes oreilles étaient déchirées pièce par pièce. J'ai enfoncé les bouchons d'oreilles instantanément, et après un instant, les hurlements ont cessé. Je me suis dit « Quel con Pourquoi tu regardais en arrière ?» Mais c'était trop tard. Et ainsi, je suis retourné à mon bureau, pensant que j'allais bien. Alors que je me préparais à écrire mes conclusions et les événements tragiques qui s'étaient déroulés ce jour-là, j'ai commencé à entendre une voix. Je me précipitais dans la salle de bain et me regardais dans le miroir, terrifié à l'idée que je puisse être possédé. Effectivement, mes yeux étaient gris comme la pierre et ma bouche était complètement noircie. Ce putain de cri a dû le transmettre d'une façon ou d'une autre. Bordel de merde. J'ai juré alors que je me précipitais vers mon ordinateur. Et c'est pourquoi j'écris ceci, en espérant que si quelque chose se passe, quelqu'un lira ceci. Écoutez mes avertissements. Terminez ce que j'ai commencé. Pour l'instant, il semble que ce soit mon heure de partir. Je peux déjà le sentir me tirer l'esprit, essayant de laisser mes membres faire quelque chose d'indicible. Et même s'il y avait une église assez proche de moi, je ne pense pas que je voudrais me guérir. J'ai servi mon but ici. Au revoir. Sommeil. A bientôt. Planning for your next trip?